0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 41e épisode, on va parler de perfectionnisme. Je pense euh, que je n'ai jamais euh, en fait dédié cet épisode euh, enfin, les, les, le, le, sur le sujet du jour Pourtant, en fait, on va pas se le cacher, je tourne autour du sujet depuis le début du podcast, ok On a parlé euh, depuis peu euh, sur le syndrome de l'imposteur et je ne sais pas si tu te rappelles, bah, on a cinq types en fait dans les syndromes d'imposteur et parmi ces cinq types, bah, en fait on a le perfectionnisme comme un euh, symptôme, enfin un type de, de, de syndrome d'imposteur. Donc je te laisserai l'écouter si tu n'as pas encore l'écouté écouter l'épisode. Ça fait une très belle introduction pour euh, l'épisode du jour. Et par contre, je voulais vraiment dédier l'épisode du jour vraiment li en lien avec le perfectionnisme. Mais avant de plonger dans le sujet, je voulais euh, parler en fait, je voulais te parler de mon agenda, ok Qu'est-ce que j'ai fait euh, dans mon agenda pour les prochaines semaines C'est que euh, je ne sais pas si tu entends beaucoup parler de coaching, si tu as déjà expérimenté le terme coaching, mais dans les quelques semaines à, à venir, je vais ouvrir en fait des créneaux que j'ai appelés euh, « Appel initiation au coaching ». Donc si tu veux faire partie de l'aventure, t'initier au coaching, voir qu'est-ce que c'est, bah moi je t'invite, c'est gratuit, tu peux prendre rendez-vous dès maintenant, prends le créneau qui te convient, euh, c'est à peu près euh, trois quarts d'heure à une heure maximum. Où on va explorer ça, si tu veux juste venir papoter, discuter avec moi tu es aussi le ou la bienvenue, c'est sûr que moi les personnes que j'aimerais bien avoir ce sont des personnes qui veulent briser les plafonds de verre, donc des personnes ambitieuses qui ont euh, voilà, qui veulent être, euh, être dans la création, être, faire des choses et qui se sentent un peu bridées euh, je sais pas, par la société, par l'entreprise où est-ce qu'ils sont, ou par tout simplement leur famille, parce que des fois on peut être brimé par toute euh, l'inconscient qu'on collectif Qui est en lien avec notre, euh, notre famille, donc n'hésitez pas à venir m'en parler. Venez expérimenter le coaching. Donc, c'est vraiment une initiation que j'ai appelé appel initiatique. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais bref, appel d'initiation au coaching. J'ai bien hâte de faire ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent parce qu'ils ont tout simplement par peur de dire, tiens, je sais pas ce que. Comment euh, est-ce que c'est fait pour moi ou pas Qu'est-ce qu'on va faire Donc moi, je t'invite, euh, si tu ça ne te concerne pas, c'est pas si grave, tu pourras peut-être en parler à ton entourage si, si des personnes sont, euh, voilà, si ça, ça va leur parler. Je reviens maintenant sur le sujet du jour, le perfectionnisme. Mon ami Réjean, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai fait avec Réjean, le, il a un podcast en fait qui s'appelle La Jungle des Affaires et il m'a fait un petit retour sur mon podcast. Il m'a dit, oh la Lamia, ton podcast est académique. Et là, je me suis dit, tiens, bon, en fait, c'est lui qui m'a inséré cette idée de me dire, oh, bon, ça veut dire quoi, académique J'avais comme... Moi, je... je, je... Je ne suis pas, euh, voilà, je, je, me, personnellement, je ne me considère pas si académique que ça. Au début, ça m'a flatté et puis je me suis dit, mmm, est-ce que c'est péjoratif ou négatif Je ne sais pas, ça dépend, c'est les perceptions qu'on peut en donner. Mmh. Mais j'ai eu beaucoup de retours quand même positifs de certains d'entre vous euh, qui m'écoutaient par rapport au podlogue Que je viens de finir, hein. rappelle-toi, j'ai fait ça durant 12 jours, donc les 12 premiers jours de février. Et en passant, n'hésite pas, si tu, tu entends là, euh, tu ne m'as pas fait de retour, ce bah, serait trop top d'avoir ton, ton retour là-dessus. Et ce qui m'a donné, en fait, la petite irène qui m'a poussé à faire le podlog, c'est justement pour euh, me pousser à sortir du perfectionnisme que l'épisode doit être parfait avant de le sortir. D'accord parce que tu le comprends, tout ce que je traite dans le podcast, ben ça, ça, c'est des choses qui me concernent, enfin des, des, des problématiques ou des enjeux que j'ai pu avoir. Donc, c'est pour ça que le, le sujet m'intéresse vraiment. Et, euh, et vu que le perfectionnisme, c'est un sujet que, voilà, c'est je pense qu'on qu a tous et toutes du mal avec ça. Donc, moi, j'ai trouvé une, une sorte de pour court-circuiter court mon cerveau, à trouver le moyen de détourner le perfectionnisme avec surtout la production du podcast, je me suis dit, tiens, et si je créais des choses un peu plus... Euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas d'intention académique derrière, justement. C'est quelque chose un peu plus soft au, euh, disons plus au niveau de la discussion qu'arriver avec des concepts bien réfléchis, avec du montage bien fait. Donc c'est pour ça que je suis arrivée avec ça et ça m'a donné en fait euh, vraiment cette euh, libération-là que je me donnais moi-même. Hein, la pression c'était moi, entre moi et moi. Euh, J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit la Lamia, je déteste ce que tu fais comme montage <rire> avec ton podcast. Donc euh, voilà. Et, euh, et je me rappelle en fait que le, 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 le fameux soit parfait, soit parfaite. Moi, personnellement, j'ai reçu cette injonction très très tôt, ok Parce que le, le fameux, euh, il faut être parfait pour réussir à tout prix, euh, que ce soit à l'école, au travail, le sport, la danse, euh, etc. Euh, C'était quelque chose qui... qui qui peut être euh, instauré, installé dans notre cerveau depuis très très longtemps, généralement depuis notre enfance. Du coup, pour se défaire de ça, il faut avoir cette, euh, je pense, l'attitude là ou cette, cette, euh, ce recul-là, et presque se lâcher la -là, grappe là-dessus. Parce qu'une fois que vous avez pris conscience que vous êtes perfectionniste, ben en fait, ce n'est pas parce qu'on prend conscience de quelque chose que du jour au lendemain, ça va s'effacer. Donc moi, je, vous, je vais vous donner une explication plus un peu plus académique comme mon ami Région va le dire, mais un peu plus défini de qu'est-ce que ça veut dire pour vous aider justement à prendre de plus, de plus en plus recul du recul par rapport à ça et de se dire tiens, quel est l'impact en fait de, 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 de ce syndrome-là, du perfectionnisme dans ma vie de tous les jours et surtout qu'est-ce que ça m'empêche en fait de faire et c'est quoi la solution Donc c'est un peu le, le déroulement de ce, ce podcast. J'ai l'impression qu'il va être lent. Hein? Donc prenez une petite tasse, un petit café et installez-vous, installez-vous. Donc j'ai regardé bien sûr sur le Larousse, la définition. Alors euh, la première, j'ai trouvé deux définitions, comme par hasard. Il n'y a même pas de définition parfaite. Oh. <rire> Donc la première définition, c'est que le perfectionnisme, c'est la tendance excessive à rechercher la perfection. Et... Euh, et dans un autre dictionnaire, j'ai trouvé tendance à vouloir tout faire avec un souci exagéré de la perfection. Donc vous voyez la définition qui est très très subjective et qui n'est pas vraiment similaire. Et vu qu'il n'y a pas de définition parfaite, hein, moi je pense que le perfectionnisme inclut une sorte de désir obstiné à mon avis, de se conformer à des standards individuels extrêmes. Donc chacun de nous, chacun on a ce qu'on appelle des standards, des exigences. Rappelez-vous l'épisode encore, je fais référence à un autre épisode, il y, a de quelques, il y a sur le podlock où j'ai parlé plus d'exigences, ben, c'est en lien avec soi. Donc ça peut être des exigences euh, envers soi ou envers les autres. Euh, et euh, et c'est-à-dire que la personne finalement les considère euh, une autre personne pardon, pourrait considérer ça comme quelque chose qui est déraisonnable dans les circonstances pour moi, je vais vous donner ma définition de c'est quoi le perfectionnisme pour moi, ça veut dire je veux être parfaite je veux être parfait alors j'obtiendrai l'approbation du monde et de moi-même donc il y a un effet d'approbation il y a comme une sorte de condition si je suis parfaite si je suis parfait, j'ai ma propre approbation ou j'ai l'approbation des autres. Et lorsque nous ne, sommes, nous ne sommes pas en fait parfaits, nous trouvons toujours des moyens de se marcher dessus, de se battre, de se juger, de se rejeter nous-mêmes et de rejeter les autres. Et finalement, c'est ça qui va nous empêcher de faire plus dans le monde. Parce que nous pensons que nous sommes faibles et finalement on est au contraire, on est affaibli, on est piégé par ce propre jugement qu'on a en fait, sur notre propre compte. Je ne sais pas si tu vois le, le, le cercle vicieux qui, qui est à l'intérieur enfin, de cette injonction. Et, et vraiment nous pensons que le monde est vraiment cet endroit effrayant si on n'est pas parfait. En fait on est tétanisé littéralement par la peur et rappelle-toi que c'est juste. Euh, notre cerveau qui est effrayé. C'est notre cerveau, c'est le cerveau des émotions qui nous dit que, mon Dieu, si on n'est pas, euh, voilà, si pas, euh, pas parfait, on est rejeté par nous et on est rejeté par la société. Et euh, personnellement, ce que j'ai pu voir, hein, ça commence à s'ouvrir, à, à prendre la conscience, à mon sens, mais ça se sent encore. C'est qu'il y a encore des gens qui perçoivent encore le perfectionnisme comme quelque chose de positif. Oui, oui, je le sais. Hein. Peut-être que vous êtes dans ma, dans une bulle à part comme moi. Mais dans le monde de, je sais pas, je veux dire, dans le monde de l'extérieur, le outside, je pense qu'il y a des gens qui pensent vraiment que c'est positif. Parce que, en fait, ce perfectionnisme, ben, il rime souvent avec une sorte de, de quête de l'excellence. Avoir des standards élevés. Travailler fort pour se mettre au défi. C'est ça pour être perfectionné. C'est wow, lié à l'excellence. D'ailleurs, dans les entrevues, c'est le fameux défaut qu'il faut avoir. Je ne sais pas si tu connais ça. ça tu as déjà fait des, des, défauts, euh, des, défauts, des entrevues traditionnelles. C'est le défaut à avoir. Ah oui, moi je suis perfectionniste, c'est super Oh ben oui, je ne je oui, la personne en fait pense qu'il va faire je sais pas, 80 heures par semaine parce que la personne est perfectionniste. Quoi. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'es. Je, je, je te propose un petit test. Bon, ne prépare pas de crayon de stylo, hein, c'est juste une question de oui ou non. Est-ce que ça t'arrive lorsque tu rédiges un mail, un courriel Est-ce que tu, tu le rédiges Est-ce que tu. En fait, est-ce que tu le relis plusieurs fois Est-ce que tu vas rechercher la moindre petite faute d'orthographe Est-ce que tu vas encore changer la formulation de certaines phrases et tu le relis encore une dernière fois avant d'appuyer sur le bouton « envoyé Attention, là, je parle pas des les fameux mails capitaux importants à ton, je sais pas, moi, ton boss ou euh, au revenu ou un truc gouvernemental ou je sais pas quoi, un truc sérieux. Non, non. Je te parle vraiment un petit euh, petite communication entre, euh, je ne sais pas, avec un collègue, une amie, euh, quelqu'un de la famille, une tante, éloignée, Bref, est-ce que, et, et ça peut être autre, autre chose, hein, ça peut être euh, faire une vidéo pour quelqu'un, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, je ne sais pas. Est-ce que tu es capable de faire ça un one shot ou de repasser, repasser encore et encore Parce que finalement, être perfectionniste, c'est quoi Savoir des standards et des objectifs, en fait, qui qui vont nous aider certains à réaliser certaines ambitions dans notre vie, c'est sûr par contre, ils vont compromettre notre bonheur. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du perfectionnisme. Donc, en fait, c'est comme ce désir er excessif hein, d'arriver à un niveau toujours plus élevé. Ce qui se passe, c'est qu'il nuit à notre estime de soi. Car la pression est tellement forte que ça devient finalement une source de nervosité, de tension, de stress... Et je sais pas, j'avais lu ça quelque part, c'est que tu dois connaître Steve Jobs, hein, le, le, le fondateur de, de Apple. Lui, Steve Jobs, en fait, il avait une maison vide. Oui, oui, une maison vide. Il ne manquait pas d'argent. Hein. Pour, pourtant, il avait une maison vide. Pourquoi Parce que le design était tellement important à ses yeux, en fait, qu'il n'a jamais pu acheter le moindre canapé pour le mettre dans son salon. Parce que pour lui, c'était, il fallait trouver le canapé parfait ou rien. Et vu que la perfection n'étant pas de ce monde, ben ce fut rien. Ça explique pourquoi il avait une maison vide. Et du coup, dans certains cas, être perfectionniste... Ne veut pas nécessairement dire des standards extrêmement élevés dans toutes les sphères dans votre vie. Il y a certaines. Je parle dans de, de, de la vie de, de. Enfin, pour le commun des mortels, hein, je ne parle pas du, du modèle de Steve Jobs. Parce qu'il se pourrait que tu aies de très hauts standards pour une certaine sphère de ta vie, mais pas du tout dans d'autres. Et ça crée peut-être un effet d'équilibre, mais moi je l'appelle un faux équilibre, ok Donc je te donne un, un exemple. Peut-être que pour, dans le temps de travail, tu as des hauts standards, tu veux que ce soit parfait, que tu, tu es parfait, voilà, dans ton travail, tu es parfaite, tu rédiges, tu fais des présentations, waouh, tu es impeccable, mais peut-être que l'apparence de ta maison ou la propreté de ta voiture, ben en fait, tu t'en fous, voilà. C'est aussi simple que ça, donc des fois, n'essayez pas de vous comparer à Steve Jobs ou à des gens que vous voyez euh, super maniaques, c'est pas ça. Être perfectionniste, ça peut être aussi insidieux que... Une sphère de ta vie. Et pourquoi euh, je vous parle aujourd'hui de ça Parce que c'est intéressant maintenant de s'intéresser, de, de se demander ben qu'est-ce qui se passe quand on est perfectionniste Pourquoi c'est finalement c'est si mal que ça Parce qu'il y a des comportements en fait qui peuvent nous nuire quand on est perfectionniste. Ok Je vous donne quelques exemples. Avoir des difficultés à prendre des décisions aussi rapide qu'on veut, en fait, promptement. C'est exemple, euh, moi ça m'arrive des fois <rire> de faire ça, c'est que j'ai de la difficulté à choisir m'habiller chaque matin. Mais attends, je, je, je prends des fois des habits, je me dis, ok, non, c'est pas okay, c'est pas la bonne couleur. Ce matin, je vous assure, c'est arrivé ce matin, oui. j'avais comme trois couleurs différentes. J'avais un pantalon, euh, euh, j'avais mis un pantalon, euh, c'était quelle couleur Marron. J'avais un, 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 un petit chandail, euh, chandail, c'est-à-dire un petit t-shirt, euh, voilà, un petit pull euh, bleu. Et j'avais un petit gilet, parce qu'il fait quand même froid, je suis au Canada, noir. Et là, c'était comme... Oh, non, mais ce n'est pas parfait ça, c'est trois de couleurs, je pensais que, non, trois couleurs, avec les chaussures, ça fera quatre couleurs, ça ne marche pas. Bref, et des fois, en fait, on s'entend, mais c'est une perte de temps. De, 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 et, et, et encore, été à, je trouve que ce matin, ça va, je suis pas arrivée en retard, mais dans, il y a quelques années, je pouvais perdre beaucoup, beaucoup de temps là-dedans. Donc, des difficultés à prendre des décisions, c'est un symptôme, en fait, du, voilà, du perfectionnisme. Un autre symptôme, c'est, en fait, c'est tout le temps de chercher à être rassuré. Je ne sais pas si ça vous arrive ou vous avez déjà vu quelqu'un, mais quand vous demandez à d'autres personnes de réviser votre travail ou euh, d'avoir un retour, de dire ok est-ce que tu as aimé euh, je ne sais pas moi ma bûche au chocolat, bref vous êtes en fait vous êtes en attente de l'approbation des autres, d'être rassuré, de dire tiens peux-tu corriger ça etc. Donc euh, ça peut être un autre symptôme. Un autre symptôme ou comportement, c'est de dire ben bah, j'abandonne facilement. Si je commence, exemple, un cours de danse country, c'est très à la mode au Québec. Dites-moi, ceux qui sont en France ou ceux qui sont un peu, je sais pas, un peu partout dans le monde, au Québec, c'est très, très à la mode en ce moment, la danse de country. Je ne l'ai pas encore essayé, mais euh, pourquoi pas un jour. Et euh, je, Donc, du coup, je vous ai donné un exemple, euh, voilà juste pour vous dire ça. Je me suis dit, tiens, je vais leur dire qu'il <rire> y a la mode de la danse de country. Bref, abandonner facilement. Donc, on peut prendre des cours de danse de country, mais parce que je n'arrive pas à suivre le ou l'apprendre, parce que c'est des enchaînements, etc. Bah, après une ou deux séances, bah, j'abandonne c'est un symptôme de perfectionnisme. Parce qu'on est face, je l'avais dit dans l'épisode le, sur l'exigence et sur le syndrome d'imposteur, c'est qu'on on, n'arrive pas en fait à, à gérer l'échec. Donc c'est aussi un symptôme de ne pas savoir gérer l'échec. Un autre symptôme, c'est la procrastination. La procrastination, en fait, la cause-source de la procrastination, c'est le perfectionnisme. Donc procrastination, c'est remettre à plus tard tout ce qu'on a à faire. Ça peut être, exemple, retarder, euh, travailler sur un rapport à remettre à, mon, à, à ma chef ou euh, ne pas, euh, voilà, je, ne, je procrastine euh, à, à, à me lancer. Exemple, comme entrepreneur, si j'ai envie de créer quelque chose, procrastiner même, à, à, voilà, des fois à postuler, postuler pour un emploi et... Par peur de ne pas l'obtenir, euh, euh, voilà, on évite finalement des situations où on ne veut pas échouer. Ça, ce sont, tout ça, ce sont des symptômes en fait, du perfectionnisme. Donc, c'est des comportements finalement qu'on n'a pas envie d'avoir. Hein. Et, et le plus majeur, je dirais aussi, parce que tout ça... Euh, si, si j'avais si si un tableau en face, en face de toi, je t'aurais fait des cercles comme ça, toutes tous ces symptômes-là et le nœud de tous ces cercles-là bon, donc tu imagines une, une rosace finalement et le cercle, le point commun entre tout ça, en fait, c'est que le perfectionnisme peut affaiblir en fait l'estime de soi et il va provoquer un sentiment d'échec quand tu ne peux pas te conformer à tes propres standards qui, sont, on va se l'entendre souvent irréalistes du coup, continuer à chercher à atteindre ces standards irréalistes peut avoir un impact vraiment significatif sur notre bien-être. Okay? D'où les sentiments de frustration, d'inquiétude, d'isolation sociale, de dépression et une impression persistante tout le temps d'avoir échoué. Parce que justement, quelqu'un qui est parfait, il va vouloir tout le temps en fait, réussir. Donc il va, ne il sait pas dealer, il ne sait pas gérer son échec. Finalement, le perfectionnisme, c'est tout finalement le sujet de je veux être parfait, parfaite, alors j'obtiendrai l'approbation du monde et de moi-même. Et quand nous ne sommes pas parfaits, nous trouvons toujours des moyens de se battre de se juger, de s'empêcher en fait, de, 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 de créer le monde qu'on a envie d'avoir. Et finalement, la personne perfectionnisme, Croit qu'être parfaite c'est la seule manière d'être reconnue et aimée et ça c'est cette croyance qui a pu donner lieu à un sorte de de rôle, de masque auquel il est nécessaire d'elle de se conformer, de voir s'identifier okay? et vraiment ça c'est un rôle, c'est quelque chose qui peut se déconstruire, le perfectionnisme est lié aussi au sentiment finalement du rejet parce que si on s'accepte tel qu'on est, en fait, on ne se rejette pas. Si on est parfait, c'est qu'on se rejette tant qu'on n'est pas parfait. Je ne sais pas si tu vois le piège. Donc la solution, mes amis, c'est de prendre conscience que ce sentiment de rejet, c'est la conscientisation du perfectionnisme. Et rappelle-toi, à chaque fois que tu t'es senti rejeté, c'est 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 toi qui penses que enfin, quand tu y penses en fait, c'est quoi la cause quand tu y penses C'est juste une pensée. La pensée qui euh, qui le provoque, c'est juste une parce qu'en fait le sentiment de rejet quand on parle de sentir rejeté, je, je... c'est c'est juste une émotion en fait. Le le sentiment de se dire je me suis senti rejeté, c'est une émotion qui vient avec une pensée. Donc l'idée c'est de se dire tiens, mais c'est quoi la pensée en fait qui t'a fait sentir rejeté et je reviens avec le lien entre le perfectionnisme et le sentiment de rejet. Tant qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, on aura tout le temps le rejet envers nous et envers les autres. Donc c'est lié au perfectionnisme parce que si on se dit ok je vais m'accepter le jour où je vais être parfaite, ben en fait ça n'arrivera jamais et ça va tout le temps solliciter ce sentiment-là de rejet car la peur du rejet vient d'une peur primitive hein. j'en ai parlé un peu légèrement tout à l'heure mais ça vient avec notre cerveau primitive hein. cer rappelle-toi le cerveau primitif, ce que j'appelle le cerveau des émotions, c'est que les perfectionnistes en fait, ils essayent d'empêcher ce sentiment de rejet hein. parce que pour eux, un, un perfectionniste qui va se sentir rejeté, c'est comme si c'est la fin du monde, c'est comme si euh, rappelle-toi le cerveau néandertalien lui, il est dans une grotte pour lui s'il est rejeté donc il est rejeté par la tribu et quand on est euh, voilà, rejeté par la tribu, on va mourir de faim, on va se retrouver à l'extérieur de la grotte littéralement et on va mourir de faim, il y aura personne, on n'a pas une tribu qui va nous nous protéger, donc on, on meurt de faim, on va être chassé par un ours, etc. C'est aussi, je sais que ça a l'air euh, très, euh, très sommaire, très vulgarisé ce que je suis en train de dire, mais en fait c'est aussi simple que ça. Donc ce sentiment-là de rejet, il est vraiment en lien avec notre gestion de la peur, encore et encore la gestion émotionnelle, mais c'est exactement ça. c'est Le perfectionnisme va impliquer le sentiment de rejet, ce sentiment rejet est lié à la gestion de la peur et se, senti se sentir en sécurité ou s'autoriser à être qui on est. Quand tu essaies de t'empêcher d'être rejeté, ok Alors quand tu essaies vraiment hein, de t'empêcher d'être rejeté, en n'ayant pas de faute de frappe comme je dis, et que ce soit pas parfait, et que ce soit charmant, et que tout le monde aime tout le monde, genre euh, Dizzy, genre en mode très euh, bisounours, le monde du bisounours, ben, en fait, quand tu t'empêches d'être dans, 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 dans ce mode-là et tu veux être dans un monde de bisounours parce que, eh oui, le perfectionnisme est lié à ce sentiment-là presque du, du irréel hein, parce que jamais on pourrait créer un monde qui est perfe de perfection lorsque, en fait, quand tu fais ça, ben, tu t'empêches d'empêcher de, le rejet. Et quand tu t'empêches de, de vivre ce sentiment de rejet, en fait, tu t'empêches vraiment d'être toi. Parce que tu t'empêches te, tu, tu, tu de mettre ton travail euh, en, en avant, tu t'empêches en fait de, de, de créer une contribution dans le monde, tu t'empêches de postuler, exemple, à un poste que tu as envie de convoiter, tu t'empêches d'ouvrir le magasin de tes rêves, tu t'empêches de t'élancer comme entrepreneur, tout ça parce que à cause de la peur du rejet qui vient avec ce sentiment-là du perfectionnisme. Parce que tu es tellement terrifié tout simplement. Et moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est t'encourager à le faire, de te de dire je suis prête, je suis prêt à être rejetée. Je suis prête, je suis prêt à entendre un non si je postule. Je suis prête, prêt à faire faillite si un jour j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis parfaitement imparfaite. Je suis imparfaitement, euh, parfaitement parfait imparfait je me suis mêlée, hein, je pense sur la dernière j'accepte le, le dernier il est bon, la dernière phrase que j'ai notée j'accepte mes imperfections je me satisfais de ce qui fonctionne et je me détache du jugement des autres c'est là que tu vas créer la vie exacte que tu as envie de créer je vais m'arrêter là je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. N'hésite pas, si tu veux prendre rendez-vous avec moi et t'as tu n'as jamais testé le coaching, n'hésite pas à venir t'initier à ça. C'est gratuit, c'est une heure, c'est individuel et euh, on, va, on va avoir le fun ensemble. Sur ce, je te laisse cultiver les graines, prends soin de toi, je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao